0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kipu, el software que simplifica la gestión administrativa de tu negocio. Controla tu tesorería fácilmente, crea y automatiza tus facturas y concilia tus movimientos bancarios automáticamente. Gestiona tu negocio desde Kipu. Descubre más en getkipu.com
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero y con Alena Torras.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elena? Encantada de estar aquí.
1: Alena es un mix de muchas cosas. Es eh, emprendedora, inversora, advisor, consultora. Consultora no. No. Advisor. Eh, explíquenos un poco, ¿quién, quién es Alena Torras?
0: Pues os explico muy brevemente un poquito dónde empecé y dónde estoy, porque sí. si no es difícil entenderlo.
1: Sí, no te, eh, te preguntaremos, no te preocupes. Vale,
0: vale, bueno. Eh, yo empecé... Lo digo porque tengo un background de corporate muy tradicional, auditoría, consultoría, Big Four y luego directora general de un servicio médico a domicilio. Y mientras estaba allí con unos amigos, invertimos en una startup. Una startup o un PowerPoint y dos chicos emprendedores, porque estamos hablando de 2007, que era otra época y con un PowerPoint podías conseguir financiación. Entonces, mini invertimos allí, con el business plan que hicimos, fuimos a Caja Navarra, nos dieron 300.000 euros y a partir de aquí empezó la startup y los fines de semana era a ver qué hacemos, cloud computing, grid computing, por pues la startup abicuo, eh, iba de esto. Y tú finales, eres directora
1: general en otra, en otra compañía. En una
0: compañía tradicional. Como joven invirtista en Sardomus, sí. ¿no? Sí, en Sardomus. Sí, era salud. servicio médico a domicilio, 24x7, gestionar 80 médicos a domicilio. y pensaba que no había nada nada más difícil entonces a finales de 2008 eh, una startup que hacía algo muy parecido a Bicuo que estaba en Bélgica fue adquirida por 60 millones de dólares sin ningún cliente sin facturación solo con una prueba de concepto la cara tontos que se nos quedó fue increíble. Y entonces dije, bueno, seguro que no hay nada más difícil que gestionar médicos a domicilio 24 por 7. Y si estos lo han vendido por 60 millones y yo voy y pido un millón, me lo va a dar todo el mundo, ¿no? Es que es lógica. Pues, como inversora. ¿eh? Como sí, social, como momento, mini inversora. No eras... Nada, eh... yo no, no era nada. Eh, iba por los fines de semana pues, a ver qué, qué hacíamos. Y en enero 2009 dejo mi posición de dirección general, kamikaze total, para ir a levantar capital porque creía en esto. Obviamente enero 2009, grifos cerrados, crisis, nadie te daba un duro. yo Ni idea del sector emprendedor, más que lo que había visto de mi mini inversión. ¿Y de tecnología? Y de tecnología yo menos todavía, lo que me explicaron los fundadores y que entonces... Entonces hice el storytelling y el pitch y entonces me pongo a levantar capital. Obviamente fue un año durísimo, de hecho hicimos muchos sacrificios todo el equipo porque en ese momento ya pues me dediqué full time con, a dirigir a Vicuo con el equipo emprendedor, con Xavi y con Diego y fue un año duro porque aparte de, éramos ocho personas los empleados renunciaron a su sueldo los, empre... Ay, los proveedores renunciaron a cobrar apostando porque el proyecto iría bien la verdad, eso, la verdad fue increíble
1: fue increíble a ver yo lo entiendo tú vienes del sector corporate ¿qué se te ha perdido en una startup tecnológica? ¿cuál fue la motivación?
0: bueno habíamos invertido parecía interesante si a estos les han pagado 60 millones aquí nos estamos perdiendo algo y estaba también un poco, ¿cómo decirlo finamente? Pues gestionar 80 médicos a domicilio es intenso es intenso 24 por 7
2: pero levantar una startup de la nada
0: sí ya he que... visto que no era tan fácil como yo pensaba <risa> pero en esos momentos te metes y la verdad también es muy apasionante ¿eh? te Eso engancha es... ¿eh? hay una adrenalina que no hay en otros sitios
2: pero tú en ese momento perdona vuelvo sí. a esto ¿eh? tú eras una socia entiendo bastante minoritaria sí con totalmente mini, no, mini
0: mini sí, o sea sí. que la
2: motivación de levantar esto de carrera más emocional que yo financiar. creo que
0: va con, con como soy como persona no el carácter me gusta los retos, levantar cosas y hacer lo imposible, ¿no? Que sea posible. Y...
1: Pero tú tenías capital para invertir. ¿Te... mini capital. ¿Recuerdas con la cantidad que...? No invertiste? lo voy a
0: decir.
1: <risa> o, la, ¿O la valoración capital. de la ronda? ¿la valoración? No,
0: la que yo entré... Sí. Era fulls ronda fulls o sea rondas muy iniciales con valoraciones muy bajas que no voy a entrar en absoluto y ni hablar ni ahora ni después lo digo para que te ahorres la pregunta <risa> Va bien. ¿Vale? Vale. entonces nada 2009 lo que digo fue un año intenso también aprendiendo cómo funcionaba el ecosistema todas las palabrejas ¿no? que yo me acuerdo de claro la primera un poco
2: joven ¿eh? 2009 muy joven, en Barcelona y
0: mujeres pocas puedo sí, decirte, alguna. casi ninguna. ¿no? Sí, claro, bueno. ¿Ha cambiado muy poquito, esto o no? Mucho,
1: ¿Sí? mucho. A luego entraremos.
0: Sí, pues yo encantada porque hay, hay muchas más mujeres emprendedoras, más visibles, proyectos súper buenos, pero bueno, entramos que si no me meto Vale, esto.
2: 2009. Entonces, Adicuó. era 2009. Un millón de euros buscas.
0: No, buscamos un millón y al final conseguimos en enero 2010 eh, un millón y medio de euros. y embarazada de seis meses y medio. Ya, pero bueno, bien, bien. O sea, que... Antes
1: he de hablado del storytelling. Sí. Eh, ¿Cuál era el storytelling? Ya que no podemos decir la ronda o la relación. ¿Eh? ¿Cuál era el storytelling del momento? O sea, la bueno, historia de, la... de qué
0: hacíamos en ese momento sí. eh, explicábamos que éramos un... o sea, creábamos el Amazon Web Services para los eh, data centers, para que ellos pudieran ofrecer el mismo servicio que ofrecía Amazon Web Services. Ese era el pitch en ese momento, 2009. Ha cambiado muchísimo ¿eh? desde entonces. De hecho, no me sé el pitch actual.
2: Sigue viva Vicua. ¿eh? Sí,
0: sí, sigue viva. Y de hecho, tiene las mayores telcos como clientes. ¿Sigue siendo socio Sí, sí, mini-socia. <risa> Tuve más, pero luego con las diferentes rondas y como me fui, pues... Pero sí, sí, sigo teniendo un porcentaje ahí. Mm -hmm.
1: ¿Qué pasó con Abiquo? Pues sigue ahí. No, pero contigo. No,
0: entonces, en 2010, bueno, levantamos un millón y medio de euros en enero. Después, un millón más de Venture Debt que no sé si sabéis, no es lo mismo sí. que Capital Riesgo. Y siete millones más en noviembre de Valderton Capital. Solo en un año, pues casi diez millones. Y cuando yo me fui, la empresa había levantado, que me fui en 2016, más de dos mi 28 millones de dólares. Vale. Entonces,
2: mucho es para mucho para una dinero. startup de Barcelona en aquella época. Totalmente.
0: Muchísimo dinero. También deciros que hicimos el flip a Estados Unidos. Yo pasé a estar en el Consejo de Administración de la Americana y ser administradora única en la Española. Pero
2: ahí, ahí eras algo de la empresa. Sí,
0: y era también VP Operation, representante de minoritarios, administrador la única en España y miembro del Consejo de Administración de Estados Unidos. Todos los pero gorros. A nivel ejecutivo eras responsable de Operaciones. Operaciones. Operaciones, mano operaciones de, global.
2: Mano derecha de sí, CEO.
0: Sí, Operaciones global. O sea, yo fui CEO hasta CEO, que cerramos momento, la ronda.
2: ¿En qué momento qué hacía? El
0: CEO era inglés. y lo que hacía era
2: ser inglés. No, no,
0: no, pero lo quiero especificar porque él no estaba ubicado en Barcelona. Vale. ¿Vale? Entonces él era inglés y abrimos Estados Unidos y entonces pasaba medio tiempo en Estados Unidos y medio tiempo aquí. Vale. ¿Vale? Entonces yo pues, hacía las operaciones eh, globales. Vale. ¿Vale? Una, una, una persona que ya había vendido tres veces, eh, tres compañías propias. y, entonces, ¿Y el, eh, ¿El inglés? El inglés, que tenía experiencia en lo que era, era un tecnólogo, algo que yo no era. Y, ¿Y que en tened, vender compañías. Y en vender compañías. Luego no, no vendió esta y, y eso es otra historia, ¿no? Pero, Oye, ¿La motivación
1: de Abico era venderse desde el principio? O?
0: Bueno, era crecer y sí, ¿por qué no? Sí, sí, vender o, o como mínimo convertirte en un player, un líder no del sector del cloud computing, que es lo que está consiguiendo ahora.
1: ¿Y cómo creció en aquellos años de eh? abrir Estados Unidos? ¿cómo, cómo... lo que
0: hicimos un retranche ¿eh? aquí, o sea, creció. Y, y luego volvimos otra vez a Europa porque también si sí, algo aprendí yo en esa experiencia es que lanzarte a hacer marketing demasiado pronto o abrir países cuando no estás preparado, gastas mucho dinero y, y no te compensa, realmente no hay un retorno. Realmente es mejor consolidar al principio un mercado y luego expandirte al resto. ¿no? Y, ¿El principal
1: mercado era España?
0: Eh, era Europa porque España los tiempos de venta de las corporates bueno venderle a una corporate es lento muy lento venga vamos a hacer corporates por favor compran más rápido a las startups que mes que pasa y no cobramos es mes que sufrimos mucho
2: en ¿Es España o en todo el mundo es que en todo, es todo el mundo pero el time to
0: market eh, especialmente cambia, es especialmente largo aquí porque aquí el tema riesgo es algo bueno, que no, no llevamos muy bien. ¿eh?
2: Confiar en ocho personas... Claro, eh, no
0: tenemos nombre. Era que, aquí que era si vas ¿no? al lado de, con un Accenture, con un Everest, pues entonces te vamos a hacer más caso que si vas llamándote abicuo. Mm -hmm. Por otro lado... Lo entiendo, ¿no? Habiendo estado en el lado corporate, lo entiendo perfectamente. Al final, oye, me da mucha más seguridad a alguien que sé que está consolidado, que hace tiempo que existe, que ya he trabajado anteriormente con esa persona y repetir que me, y que me, como, que me recomiende un producto, pues lo voy a comprar más que a unos chicos jóvenes que no han hecho ni los 30, ¿no? Y que me están vendiendo... ¿Tú no habías hecho 30 todavía? Yo tenía 31 32, <risa> pero los técnicos, que son los que han hecho el producto, yeah. no tenían 30 años. Y al final me están diciendo que me van a cambiar cómo voy a, a, a gestionar toda mi infraestructura tecnológica, con lo cual es un cambio core, no es algo que sea site, sino que realmente afecta a mi negocio y, y que aparte es una tecnología nueva. O sea, en el fondo entiendo la corporate, pero por otro lado… Como startup, también entiendo que necesitamos que alguien nos pruebe porque si no, no avanzamos. Hasta que no tenemos un prescriptor, alguien que realmente ha intentado, ha probado nuestro producto, ha estado contento y ha dicho, ostras, esto me encaja, voy a ponerlo en toda mi compañía, aunque lo haya probado en un espacio pequeñito ¿no? de su compañía, pero haya validado y sea como el sello, oye, que me ha utilizado, pues está Eso la no pasó. Empresa. Tardó mucho, muchos años. pero hecho, alguien hicimos, compró
1: durante este tiempo?
0: Hicimos muchas rondas y por ahí, pues sí, alguien compró, pero no o sea, suficiente. ¿Algún cliente sí, había, no? Sí, había clientes, pero no del tamaño que necesitábamos como para que fueran prescriptores. Esto ha llegado más tarde.
1: ¿Cuál Entonces, era el ticket típico? Uf, ticket medio. No voy
0: a entrar a eso. <risa> Entonces, el,
1: la, la, el storytelling, digamos, a Balderton? Sí. ¿Cuál
2: era? También ¿cómo, cómo... vendimos
0: nuestro CEO el que había vendido también tres compañías y después que estábamos... El track record vende muy bien. El track record vende muy bien. Segundo, teníamos un buen fondo español que había invertido. Y tercero... Que era Sí. Y tercero, eh, que estábamos en un hype. El tema cloud computing, cloud computing que en ese momento que era, todo el mundo quería estar claro, estabas en un hype, me entonces, en aquellos
2: años la gente te preguntaba, ¿pero qué es el cloud computing sí. y se lo explicabas? Y, no, y se quedaban en cloud, pues vales más.
0: Sí, claro no, era un hype total y entonces todos ahora, los fondos, y porque... sí, todos los fondos tenían que tener algo de cloud. Hmm vale sí, sí. y es, es verdad que nosotros aparte éramos cloud elevado Hardcore, a tecnología sí, sí. el hard eh, cloud, el, sí. o sea no era hardware pero quiero decir el cloud hard hard el que estaba no el del user no, no es no. El, el que ay pongo mis archivos sí. en el cloud no era la tecnología que había detrás de todo esto Entonces, sin llegar al
1: hardware sin mirar al hardware software. era
0: software 100% pero y es continúa siendo solo software pero, pero bueno, que era un tema que estaba en un hype, entonces si unes todos los ingredientes que habíamos levantado, pues un millón y medio de euros, que se acababa de vender una compañía por 60 millones, que no tenía clientes y no tenía facturación, teníamos un mix bastante adecuado para levantar capital.
1: ¿El modelo de negocio era eh, SaaS?
0: Ha cambiado, en ese momento eran licencias, luego pasamos a SaaS cambio, bueno, como todas las startups, empiezas con uno, vas testeando empezamos con, con open source luego pasamos a licencia y luego ya al de SaaS, no que es el, el que se ha quedado
2: y ahí Mucha parte del equipo acabó marchando, ¿no? Del equipo fundador, el equipo de promotor. Hecho,
0: solo se fue Diego, porque ah, era ¿sí? Diego y Xavi. Uh -huh. Y yo pues, no soy fundadora, pero sí que del equipo inicial, ¿no? Uh -huh. Y Diego se fue en 2010 uh -huh. y en 2011 montó Daxboard, uh -huh. en la que invertí también. Estuve en el consejo de administración y luego se vendió en el 2014 a New Relic, cotizada en el Nasdaq. Eh, pero Xavi sigue en abicuo. Sí, Xavi sigue ahí... Y, ¿Y tú
2: cuánto tiempo estuviste?
0: Hasta 2016. O sea, unos cuantos años, ¿eh? Sí.
2: ¿Y por qué el cambio de etapa?
0: Bueno, porque yo creo que... Incluso creo que estuve de, aún demasiado para... Porque ya entró en la madurez. Yo es lo que os decía, me Hijo gustan de sí. los retos, me gusta... Bueno, me gusta generar cosas nuevas y también ya era una etapa donde no tenía sentido que, que continuara y pues también fui haciendo otras cosas en paralelo, fui invirtiendo en otras compañías en estos años hasta 2016 y bueno, después he ido invirtiendo en otras compañías en las que, bueno, en algunas me he involucrado más o menos… Y también creo que todo el aprendizaje que había tenido ahí y que luego he seguido teniendo, porque en este sector aprendes día a día, eh, pues compartirlo ¿no? con otros emprendedores. Decir, oye, sí si te puedo compartir, que he aprendido esto y te ahorro seis meses de errores, yo ya soy feliz. o,
1: sea, ¿no? o dons? Más dons, digamos. Las
0: dos cosas. Es que las dos cosas. Pero dons hay muchos. hoy al final también no solo son dons, sino, yo decía, eh, entender de qué va. No, al final, yo me acuerdo cuando negocié la, la ronda en 2010, en enero de 2010, bueno, que la negociación fue todo 2009, al final, o, o la parte final de 2009. business
2: negocio negociara la ronda, hoy no pasaría. No, sí, pero ya era raro. la CEO
0: en ese momento. Ah, era CEO, eh, era CEO momento. claro, todo la 2009 verdad, y la CEO de, de Avicuo. Vale, vale. Entonces, negociaba yo la ronda, pero bueno, de hecho, los Business Angels apoyaron muchísimo, eh, porque tenían más expertise. Sí. Que, que los sí, eres. pero bueno, yo me acuerdo, negocié todas las comas de ese contrato. O sea, no negocio el term sheet, negocio todas las comas de las 100 páginas que tenía el contrato. De hecho, aún se acuerda el bufete de abogados y me dice, ostras, es que ni una palabra. Ahora que he aprendido que no se negocian así los contratos, primero que el term sheet es súper importante y que hay que negociar ese term sheet todo el tiempo que sea necesario hasta que esté perfecto. Y ahí hay que dedicarle tiempo. Y luego dejar que el abogado negocie el contrato. Y cuando haya un problema, entonces entramos a negociar y hablamos de conceptos, no hablamos de las comas, los puntos y de cómo está redactada la frase. Eso es tema de abogados. Pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, también todos estos años que hemos hecho un montón de rondas y hemos aplicado muchísimas cláusulas de esos contratos. que sí. Pero por no recomendarlo contratos. no
1: está mal levantar 28 millones de dólares.
0: Es <ríe> que no recomiendo.
1: No, digo que meterte en el contrato y tal, lo, lo hiciste bastante bien. Sí, ¿no?
0: pero eh, las siguientes no, no entre eh, punto ah, y vale. coma. A negociar, he aprendido a negociar. Y es lo que digo, es, hay que negociar conceptos. Y si algo aprendido es a entender qué quiere la otra parte. ¿Y qué quiero yo? ¿Dónde están mis límites y dónde están los suyos? Si sabemos eso, es mucho más fácil negociar, porque al final yo sé que él quiere que si las cosas vayan, van bien, no se le quede cara tonto decir, ostras, entré en una valoración baja, o no me he lo suficiente, o no le puedo retornar a, a sus LPs, que al final se deben a sus inversores, eh, lo suficiente. Y yo qué quiero que también, si hay una venta, que si es buena, quiero... Quiero ver dinero, que no pase como algunos casos que han pasado, ¿no? que eh, los emprendedores, la, ven, la empresa se vende relativamente bien y el emprendedor no ve casi nada o ve muy poquito.
2: Claro, la definición de bien es muy diferente. Claro. Ponderés un fondo de 500 millones, claro, eres una persona con 50.000 euros en el banco.
0: Totalmente, es que cambia mucho, pero has de entender cómo es la otra parte. Entonces, negociar a esa escala. ¿No? Es como todos los unicornios pues, que dicen, ¡ah, valoración de unicornio! no One billion dollars. Yo me acuerdo en una conversación que tuve en un mobile con uno que acababa de invertir en un unicornio. Y digo, tío, ¿pero y esto? Me dice, bueno, es que yo no voy a perder dinero. Se venda por lo que se venda. Porque tengo una liquidation preference de 3X, he puesto 200 kilos, con lo cual los primeros 600 vienen para mí.
1: Eso decía SoftBank ah, con WeWork. Claro. <risa> pero, pero cuidado. Eh.
0: Bueno, pero al final... Puedo ir cero,
1: han... eh? no aparezca, puede puedo ir, a ir a cero, aunque
0: no me parezca, puede ir a cero. Pero, pero quiero decir que al fin... pero aquí sale perjudicado, el emprendedor. ¿sabes? el emprendedor siempre el emprendedor entonces vamos a intentar un win-win si he aprendido algo es que hay un maneras para conseguir win-win en que el inversor y el venture capital profesional sale ganando pero también el emprendedor y encontrar ese mix ha sido el aprendizaje yo creo de estos 28 millones que, en los que he aplicado por desgracia, porque hemos hecho cosas mal también, hemos aplicado muchas cláusulas del contrato que ojalá no las tuviéramos que aplicar nunca.
2: ¿Y ahora Vico es de los inversores?
0: No, y también de los emprendedores, especialmente sí. de chavi o sea, se que con, sigue, conseguido... y de otros. A ver, no, no te diré que es el capital ideal, pero tampoco voy a entrar ahí. Eh, pero sigue el, los emprendedores y el equipo tienen, tienen participación. Relevante.
1: Cuando dices que estaba madura en 2016, ¿qué significa estar madura la compañía?
0: No, yo consideraba que ah, había vale. llegado a mi madurez. Ah, Ay, vale, vale. <risa> yo yo, yo había la llegado, la compañía, llegado a mi no madurez. Me la vale, vale, la no. Yo, madura, la... no, no, no. Yo hecho? había llegado a mi madurez como para ya cambiar y saltar a otra cosa.
1: <risa> vale. Pues... ¿A dónde saltas? Exacto.
0: Vale, entonces salto a VWON, de hecho es un proyecto que me presentan, y entonces eh, que no estaba cofundado, sino que la idea era montar algo para el suelo pélvico de la mujer, y digo, oye, ¿por qué no lo cambiamos y hacemos salud de la mujer? Entonces lo cofundamos, es verdad que en un inicio se fundó en 2015, y yo a finales de 2016, Vale, pero en, en la empresa la cofundé en 2015, pero no me dediqué. ¿Vale? y realmente empecé a dedicarme a finales de 2016 y en 2017 asumí el liderazgo del proyecto ¿vale? Eh, y realmente ha sido una experiencia eh, intensa a la vez que bonita triste en algunos momentos eh, pero también muy reconfortante en otros ¿no? he tenido de todo lo de la montaña rusa es tal cual y de esto se interpreta que bien no va? no de hecho hemos decidido mantenerla en stand-by porque no era el momento del proyecto. De hecho, fue una de las primeras en, quizá en entrar en Digital Health. Y... ¿Por mercado? Sí. Por ¿El mercado, mercado no
2: está listo para un b -Wom.
0: No está listo para un b por cosas que igual tampoco hemos decidido correctamente.
1: ¿Qué hace b para... Exacto. Exacto, sí, ¿no, vale. Entonces... no he entendido esta explicación general de la salud de la mujer. ¿Qué significa?
0: Vale, entonces entramos en salud de la mujer y lo que hacemos es montar... Lo que acaba siendo, porque vamos cambiando de modelo de negocio eh, y del foco, siempre mujer y salud, pero intentamos ser una coach digital para la salud de la mujer. ¿Vale? lo que queremos es que la mujer haga prevención sobre esos temas que son tabú que no son explicados y que realmente afectan a nuestra salud pero que no somos conscientes y estamos hablando de suelo pélvico estamos hablando de salud sexual pero estamos hablando de pre prevención de cáncer de mama y de otros temas que son como un poco tabú y que no hablas normalmente pues ni con tus amigas incluso con según qué médicos ¿Vale? no empezamos así empezamos con, con una pequeñita cosa de suelo pélvico pero nos focalizamos mucho en prevención. Modelo de negocio cambiamos como cuatro veces. Y Sí, es una, es una app. Es una app y de hecho aún te la puedes descargar, está disponible. ¿Es
2: una y app gratis?
0: Es, eh, tiene una parte gratis y una parte de pago. ¿vale? Es una freemium. esto pues ha cambiado. Como digo, empezamos dándote solo one shot payment ¿no? y ya lo tenías todo. Luego pasamos a suscripción, suscripción sin nada gratuito. Luego una parte gratuita y otra de suscripción. Y al final pasamos a un modelo B2B2C. Es decir, que fueran. Los aseguradoras o las empresas farmacéuticas, quienes pagarán por esto para el usuario.
1: Corporate otra vez,
0: ¿eh? Sí, volvemos a las corporate. Yo creo que las corporates son necesarias en lo que es la relación, o sea, en, en que las startups lleguen al mercado. Al final, fijaros que, excepto algunas grandiosas y valiosas excepciones, la mayoría empiezan B2C y acaban B2B2C. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al final, ¿quién tiene el dinero? La corporate entonces es verdad que hay proyectos que serán B2C de por vida no es la, la, pu, eh, el puro de consumer pero hay otros que necesitas realmente a la corporate que, que acabe pagando por este servicio que lo use
2: eso estás bueno. como rindiéndote a que la startup es el, deberte, el departamento de innovación de la corporate ¿no? y... para nada yo simplificando un poco lo, lo leo así en cambio o sea, hay startups que pueden plantarle cara a la corporate con sí. lo cual no van a través de la corporate
0: no pero puede ser que le plantes cara pero puede ser tu proveedor tu competidor o tu es verdad que no siempre te de pagar pero yo creo que el modelo B2B2C realmente es un modelo es un modelo pero... que que es que es creciente y que aplica muchas startups que empiezan B2C y luego cambian
1: pero también hay muchas hay muchas que no B2C y he, B2B. Dicho,
0: he dicho que hay todo, he dicho que hay muchas de consumer claro que, que no cierto, necesitan a la corporate el
2: apetito de la corporate por meterse en startups sea lo que sea sí. eso está claro que está creciendo
0: mucho Sí, o sea, es lógico. Es verdad estás todos que
2: todos recibiendo invitaciones a eventos que sí de Va. SEAT, que sí de Mitsubishi, de General Electric, y yo qué sé de quién, que dices, pero pues si no sabes en lo que me dedico.
0: Es lo que te iba Todo a decir, voy a hacer un apunte ahí porque creo que la corporate necesita, y es imprescindible que se acerque a la startup, creo que el mundo necesitamos una colaboración real entre, entre todos, porque cada uno tenemos lo nuestro. Las startups tienen unos assets y la corporate otra. Otro tema es que las corporates... A día de hoy hay algunas que lo están haciendo muy bien este acercamiento y realmente están haciendo un leverage en la startup, ¿no? están ayudando a que se acelere y otras lo están utilizando como campañas de marketing. ¿vale? Entonces. Y que no se
2: enteran, ¿eh? con todo el respeto para bueno, las que son grandes empresas, las, pero se enteran de este que, mundo.
0: Las de marketing, mm. las que utilizan la, el acercamiento a startup como marketing. Y eso lo que hace es perder tiempo a la startup. Mm. Tiempo y dinero. Porque el tiempo de una startup es mucho mm. dinero. Es vida de la startup.
2: Yo creo que todos sí. hemos caído en todos. partnerships que no... Que no, no, partnership no nada.
0: O, o concursos o lo que sea. Y, pero bueno, también hay que estar ahí porque necesitas el feedback muchas veces para entender, ellos tienen ya una base de clientes de la que te puedes aprovechar, o sea, tienen unos assets, nosotros que tenemos velocidad, innovación, hacer las cosas diferentes, poner al, al usuario primero, entender las man la manera de hacer de otra forma, que tienen ellos? La base de clientes, el reach, el nombre, el, el asentamiento en el mercado, ¿no? Es decir, las puertas abiertas. Es decir, al final cada uno tiene el suyo. Por eso yo creo que el encontrar modelos de colaboración tiene que ser algo en lo que nos focalicemos. Pero los intereses que hay a día de hoy no todos son focalizados en la, en la colaboración. Pues volviendo vivo. Venga, volvemos. Ya me he perdido Coro los ex. que tenía que pero explicar. An antes ah, que eso, vale. o sea, eh,
1: realmente, o sea, tú inviertes como business engine sí. y acabas siendo la CEO. Eso es, eso es un pattern. Es un patrón, sí, sí, sí. Van
0: dos. Van dos, de dos. Yo no me lo pongamos. No me había dado cuenta. A ver, a ver. A ver, sí.
1: Cuidado, los que les inviertan en la torre. Si eres teo. Te acabo de poner tienda.
0: roja. Es pues sí, sí. Mira, pues sí.
1: ¿Cómo, pues sí. ¿cómo fue este proceso?
0: Eh, es que en los dos casos ha salido súper natural. No... Porque en, tanto en los dos casos, yo cuando he invertido no he querido ponerme como CEO. Y luego ha sido como, es que es necesario.
1: ¿Te has visto forzada? Digamos, bueno, forzada como...
0: tampoco es la palabra, ¿eh? tampoco me han puesto una pistola delante para hacerlo. Pero como que la situación demanda eh, pues esto, cierta expertise o, o cierto know-how que en ese momento está en casa. Que, y que lo tengo yo levantar
1: pasta. Sí. normalmente no
0: normalmente es levantar ¿tú crees
2: que viene más originado del emprendedor que dice por favor ayúdame o de tú que dices déjame ayudarte
0: eh, ¿de dónde crees que sale esta? en el este primer movimiento? caso en Abico fue consensuado entre todos realmente no no te sabría decir cómo vino y, y en el segundo vino por el inversor el lead investor
2: o sea hay un tercero
0: bueno, porque es que yo levanté ya un, un millón de dólares antes de ser CEO.
2: Como Business Angel levantaste un millón de euros, que también, o sea, sí. es curioso esto,
0: ¿no? Sí. sí ¿qué significa esto? Pues que... ¿Tienes una
2: vinculación part-time a la compañía? O...
0: Bueno, le digo, o, o simplemente sí, soy Hanson. Es... Yo como Business Angel soy muy Hanson. no soy una inversora financiera, porque no le salvo la vida a nadie con el dinero que pongo, pero sí con el tiempo que, que dedico. No, no es que le salve la vida, pero quiere decir que aportó yeah. cierto valor eh, con el sí, y, ¿Y consiguió un millón de, un millón de, de euros sí, de dólares o sea un poquito menos de un millón de y es, euros y el de es gente que, que me conocía al y final. esta
2: gente al final dice, oye, ¿por qué no te pones tú de CEO?
0: Al, después de un tiempo, sí
1: y es que sí sí y el emprendedor que viene en aquel momento, que era bueno, Verónica Torres uh -huh. eh, lo aceptó
0: Sí, de hecho lo vio como una buena solución y durante un tiempo pues, hicimos el traspaso y luego pues, ella decidió que, que era su momento para, para saltar y empezar otra cosa nueva.
1: Un millón de euros. ¿Qué, hiciste de dólares? Perdón. ¿Qué hicisteis con este millón de dólares?
0: Cuando yo entré ya quedaba poquito de eso.
2: ¡Ostras! ¿Y tuviste... ahí el cambio de CEO?
0: Bueno, al final entonces busqué otro más capital, entraron nuevos inversores... Y con eso empezamos de nuevo a hacer una nueva estrategia y al final sí que quiero hacer un paréntesis de decir, oye, ojo, porque cuando empezamos con Digital Health eh, realmente había muy poco de Digital Health. Y de hecho CB Insights ya desde 2000, no sé si fue 2016 o 2017, nos colocó en el mapa como una de las 50 empresas a nivel mundial de Femtech aquí los, los pequeñitos de Barcelona, ¿sabes? Y, y ya estábamos en el mapa mundial como bien colocados y, y como referente, de hecho, no sé si ahora ya nos han sacado, pero hemos estado tres años ahí en ese mapa. Entonces, había muy poquito. Y y realmente los modelos de digital health, porque si algo he hecho es profundizar en... Primero en entender esas corporates, ¿no? Que quieren en entender al consumidor y en entender a las startups, ¿no? Y, y ver cuál es la relación y, y cuáles pueden ser los modelos que a la larga puedan funcionar en lo que es digital health, porque aunque somos un poco... TIC y un poco health, estamos ¿no? en el medio de, en the middle of nowhere, porque tú eras un fondo puro TIC, lo de health ahora empiezan a invertir, pero cuando yo estaba, uh -huh. daba un poco de miedo. Y si tú te ibas a uno de health, te decías, es que no eres biotech y tú no sigues las normas de las biotechs, con lo cual tiene más riesgo. Entonces, realmente era buscar cuáles eran. Y si he aprendido algo ahí, es uno. Que si empiezas en un mercado, y esto aplica no solo a Digital Health, sino a todo, empieza con algo que el, tu consumidor necesite, no a, un nice to have. Lo nuestro era nice to have. No teníamos si, quieres educar, si quieres educar, ten mucho dinero. Y si no, empieza por algo que ya la gente ya esté concienciada. Que a nosotros queríamos añadir un hábito sobre algo que la mujer no sabía ni que existía. Que le podía generar un beneficio a medio plazo, no era corto, con lo cual eso se convierte en un nice reward to have, porque bien. el reward no es inmediato, y eh, en un sector que empezaba todo a ser muy nuevo y que realmente encima no había un modelo de negocio establecido para nadie. Entonces, bueno, ahí, entonces por eso digo, el momentum también de mercado, es decir, el, el que acabó siendo que el B2B2C, que realmente pudimos validar que íbamos hacia allí, pero los timings que estaban tomando, pues una, tuvimos tres, cuatro corporates interesadas y nos daban eso un año vista eh, y farmas. Un a, a un año vista para empezar el piloto. Yeah. A un año. Que tú es muerto. Eso es muerto. Entonces, esos timings no los podíamos. Y después otros, y tampoco diré nombres, pues alguno me dijo, eh, si la matriz me da el dinero para hacer el piloto bien, pero si no, yo como esto no me afecta a, a las ventas que hago a final de año en mi bonus, pues, pues no lo voy a hacer. Entonces, sí, eh, vi que era una campaña moral. de marketing real. Aseguradoras y farmas, estamos hablando de los dos. ¿no? O sea, a ellas entonces,
2: tampoco se les genera un resultado a corto y medio plazo. Claro, es a, a medio,
0: es a medio, es una inversión y entonces... Esto... Bueno, pues un aprendizaje que he sacado que dices, oye, es evidente. Sí, genial, es evidente. Pero cuando estás metido dentro, no lo ves. Porque aparte, con todo el ruido ¿no? que hay alrededor y, y que es algo que la gente te utiliza, que aparte encanta. Y, y realmente, abrimos una conversación que no estaba abierta. Y en eso, yo estoy súper satisfecha. Llegamos a más de 200.000 mujeres. Y, y el, ¿Qué significa te, llegar? Pues que llegaron a usar la aplicación. Se, y ¿Descargas? No, no, descargas muchas más. Gente que se registró, nos contestó con sus problemas de salud y llegaron a utilizarla. Otra cosa es cuánto tiempo, pero llegaron a utilizar la aplicación y de hecho muchas nos escribieron con problemas e incorporamos solución a muchos de los problemas que nos dieron feedback. No, no problemas de uso de la aplicación, sino problemas de salud que entonces investigamos y los incorporamos porque era un poco el objetivo. ¿no? ¿Y esto
2: era con el modelo directo o con...? corporates esto con el 100. directo el y D esto no sí consiguió fue. generar unos ingresos no pagaban relevantes. estas mujeres no pagaban hubo
0: unas cuantas que no pagaron que fue al inicio y otras que sí que pagaban una suscripción pero al final no era suficiente como para cubrir
1: ¿de cuánto era la suscripción?
0: de 7,99 al, al mes sí
1: ¿y cuántas pagaron? No me
0: acuerdo, de verdad. Tenemos una conversión, lo que sí que me acuerdo es el porcentaje. O sea, no, no números absolutos, pero teníamos una conversión de entre un 1 y un 3% de pago. Al final. De sign
1: up a pago. De gente de que se registra. A pago, sí. A pago. De sí. 1 por 3%. Son temas que discutimos aquí sí. constantemente. <risa> bueno,
0: que, com que comparando con otras apps no estaba tan mal. De hecho, estábamos más cerca del 3, pero había meses Yo del 1.
2: entendí b supongo que los conoces, como el 8-Fit. De la salud de las mujeres, ¿no? Sí, o sea, al
0: final, Sí. Hay
2: muchas cosas y la época Eight fit empezó un poco antes, pero no mucho antes, ¿no? Entonces era un poco, un par de sí, años más... Sí, pero tal,
0: focalizamos más. la diferencia entre 8Fit y es lo que os decía, es que el, se entiende perfectamente 8Fit. Al final es eh, hacer deporte. Eh, tampoco
2: hacer deporte por ti, ¿eh? O sea, tú hablabas antes de crear hábito. Sí. Eh, yo tengo 8 feet y no me pongo en forma. No, o sea, pero, pero lo
0: entiendes ¿no? y es algo que igual tú ya hacías, había unos cuantos que ya hacían ese deporte sin necesidad pero de una un aplicación existente. existente en la sociedad. El
2: hábito de vivir. El que
0: nosotros se proponíamos, no. Y si existiera, menos, o sea, un porcentaje muy, muy reducido y no era algo extendido ni conocido
1: pero igual el ángulo era a partir de o sea lo que muchas veces yo cuando hablo con emprendedores intento hablar de este tema porque cuando se crean conceptos nuevos y tal es lo que tú dices no la gente no lo busca pero es bueno partir de lo que la gente busca correcto es decir, por ejemplo 8fit busca la gente busca workouts busca eh, hacer deporte busca dietas ¿no? son cosas que ya hoy existen y pues hoy buscan eso busca. es
0: exactamente lo que digo ¿eh? Eh, pero, soy pero, totalmente de acuerdo empieza pero, con y, algo que busca y luego vas incorporando pero igual lo había otro. esta
1: opción desde, pero, desde pero que Big no One. lo
0: hicimos o sea, no es no un error es. O sea, es uno de los mil errores que hemos cometido o sea, empieza... ahora, ¿se podría sí? seguir
1: haciendo o no?
0: yo creo que de aquí tres, cuatro años habrá un mercado para, para precisamente lo que estábamos haciendo en vivo ¿vale? pero no ahora
2: ¿y quién es el agente de cambio? o sea ¿quién forma? la, la
0: sociedad está empezando a hablar de esto se está o sea, es desmitificando es orgánico sí ha habido como un push no sé si nosotros hemos influido o no en ese push no me voy a dar ese mérito en absoluto pero sí que la sociedad está tendiendo hacia allí es, es como todo el sex tech también se está abriendo nosotros hablábamos hablábamos mucho de sexualidad teníamos las pegatinas no sé si las llegasteis a ver que eran An orgasm de day de doctor away ¿no? y repartimos más de 15.000 pegatinas y eran hiper conocidas íbamos a un evento y venían a pedirte o sea veían vivo y venían a pedirte en la pegatina. Entonces, en los eventos. Sí, eh, pero aquí y en el resto del mundo.
1: Y en la China popular no. No, en no, la China no, no, pero en Europa
0: no, no, no. y en Estados Unidos era un poco un tema más delicado, es decir, ¿eh? porque según a quien le hacía gracia y según no quería tocar ni la pegatina, porque era, uff, aquí me vas a denunciar. Pero, pero bueno, que, que al final abrimos una conversación, no, no pero es una conversación que está sobre la mesa. En Forbes han salido artículos sobre sobre temas de sexualidad femenina que antes no habrían salido, sobre toda esta conversación está sobre la mesa y vamos hacia allí y de hecho hay estudios que dicen que de aquí 10 años... Ahora estamos gastando más del 60% en curar y el 30-40% en prevenir. Y que esto se va a invertir y de aquí 10 años se va a gastar más en prevenir que en curar. Pero todo esto es un proceso de la sociedad. Más que nada porque es que los centros de salud, tanto públicos o privados, no van a poder absorber el crecimiento de la población. La población se está invirtiendo, la pirámide, ¿no? Y al final hay más personas mayores. Las personas mayores necesitan más cuidados. Entonces que necesitamos que la sociedad haga más prevención para que esas personas que van a llegar a ser más mayores lleguen en un estado de salud que sea mucho mejor para que la, realmente los centros de salud puedan absorber ¿no? este gasto y estas necesidades. Entonces, está habiendo todo un cambio de tendencia y, y vamos hacia allí. Por eso digo que de aquí a unos años el tema de prevención va a estar ahí. Siempre digo que BWOM quería ser lo que es a la salud de la mujer, lo que ha sido, eh, ayer se me ha ido el nombre, Headspace, para, para el tema de meditación. Antes era de cuatro frikis, de ¿no? los yogis, y ahora es algo que es ahí. mainstream. Yo me <ríe> Todo rato. Como meditación.
2: rato de conversión. Frikis del yoga.
0: No, pero es sí, algo no, mainstream. Es verdad, es verdad, ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos hasta que la meditación pudo llegar a ser algo mainstream? Hasta de
2: meditación ha habido mil.
0: Sí, pero hasta ellos. Hasta que no ha venido claro.
2: mainstream y, pero, claro pero se ha que... necesitado
0: mucho dinero, mucho esfuerzo mm. para Seguro hacer ese ha habido... push.
1: Oye, Elena, ¿tú qué eres? ¿Más emprendedora, barra ejecutiva eh, o inversora? O
0: sea, no sé responder a esta pregunta porque yo me la hago cada día y, y no, no es respondes. que me emociona todo. Realmente, a ver, me gusta mucho el tema de inversión, pero también me gusta mucho el reto de crear. Eh, no sé decirte que soy más, realmente no lo sé. Yo soy, no sé, lanzadora de cosas, eso es lo que soy.
2: Es con lanzadora, ¿no? Porque en realidad te, te unes el día 2. O sea, bueno, en estos uno casos bien, sí, ¿no? pero ahora
0: acabo de montar WeRock Capital vale, de con, cero. Sí, con una chica, sí, me gusta hacerlo todo en equipo, yo creo que el hacer las cosas solas, ¿no? con una chica se llama Ana Rebollo y nada, pues con ella y después con muchas mujeres que se han unido desde el día uno y es un grupo de mujeres inversoras, principalmente de corporate que invierten en startups lideradas por mujeres en fases muy iniciales. Con la idea, por un lado, de que estas mujeres corporate puedan aportar su conocimiento en estas fases iniciales donde la startup tiene poco dinero... Y, por lo tanto, tener a alguien que te ayude en el plan financiero, que te ayude en las ventas, que te dé contactos, cualquier ayuda es bienvenida. Y, por otro lado, acercar a esta mujer corporate que vive en el mundo corporate, que entienda más cómo funciona el mundo startup y ver si podemos incrementar ese punto de colaboración que os comentaba, ¿no? que, que al final creo que es necesario, que es el de corporate y startup, porque entonces cada uno apartará lo mejor de su mundo y realmente todos saldremos ganando.
1: ¿Cómo funciona WeWork Capital? WeRock. Ay, WeRock. WeRock. We
0: Perdón.
1: Eh, ¿cu ¿Cuánto invertís? ¿Cuánto, ¿Cuál Mira, es el tamaño es, del fondo? Es, Estamos en
0: MVP, ¿eh? realmente. Eh, llevamos menos de un año. De hecho, ahora en breve el 14 haremos un año. Y empezamos siendo 15 mujeres en un WhatsApp. Somos más de 60. Y lo frenamos y dijimos, oye, tenemos que poner unas normas porque esto se nos ha ido de las manos y ahora en, en octubre ya decidiremos cómo es el año 2 ¿no? de, de We Rock Capital. Pero lo que hacemos es, cada trimestre buscamos proyectos liderados por mujeres emprendedoras.
1: Es un, requ un requisito.
0: Sí, que haya una mujer en el equipo emprendedor. No hace falta que sea la CEO, pero sí que haya una... ¿Hay
1: un cap, un cap table, o sea, una, una, un porcentaje en la compañía que tiene que tener o no?
0: Es equipo fundador. Una ¿No? mujer del equipo fundador. ¿Socia? Sí entonces eh, la verdad es que os he de decir eh, eh, ahora es la cuarta edición o sea el cuarto deal flow que hacemos y nos llegan más de 10 proyectos nuevos que son totalmente desconocidos con lo cual hay proyectos de mujeres emprendedoras ¿no? también es decir eh, sí la existe ¿no? claro entonces lo que falta es darles visibilidad eh, lo segundo que hacemos es un día donde todas las del chat pueden venir y tenemos 5 de esos proyectos que nos llegan seleccionamos 5 y de entonces que nos hacen el pitch y de eso luego pasamos una, un cuestionario para que la gente nos diga en cuál estaría dispuesto a invertir y cuánto funcionamos tipo pledge. ¿Vale? Entonces nos dicen cuánto y si en alguno llegamos a un mínimo de 20 o mil euros, le decimos a la emprendedora oye, hemos llegado a esto, ¿te interesa que continuemos? Si dice que sí, hacemos una sesión de profundidad de una hora y media para entender mejor eh, pues el proyecto, hacerle las preguntas adecuadas y después de esa sesión hacemos otro cuestionario donde dice, ahora ya no es intención de inversión, es compromiso de inversión. Y entonces, en función de lo que sale, si, entonces, si la emprendedora ya tiene otros eh, inversores, nos sumamos al term sheet que tengan. Si somos los primeros, negociamos el term sheet. ¿Esto por qué? Porque también lo que hemos hecho es, a sesiones de formación con, con, estas, eh, con las personas que forman parte de WeRock y entonces también son oportunidades para estas personas pues aprender cómo se negocia en sheet, aprender cómo se hace el due diligence de una de una startup. Esto ahí para los LPs
1: de WeRock. Sí. We o sea, ¿cobráis vosotros por la nada, gestión? Nada. Amor al arte. Todo es
0: amor al arte. En el momento, sí. Eso
1: lleva tiempo, ¿eh?
0: Lleva tiempo, sí. Y mucha pasión. Mucha
1: pasión. Yo tengo una pregunta que que hace tiempo que te quería preguntar, de hecho, mm. <ríe> que es el, el, los economics de un evento. Porque una de las cosas que aquí discutimos muchas veces es cuándo sale a cuenta ir a un evento. Hay muchos uh. eventos, hay muchos uh. eventos constantemente. Me dices en... por
0: la cantidad de eventos que voy, ¿no? yo te
1: veo, tu, te veo a ti muchos eventos. Entonces, ¿cuál es el payback de un evento? ¿De qué sirve ir a un evento?
0: Ah, depende. Si lo miras en, en rentabilidad económica, probablemente es, eh, es muy bajo pero al final de ese evento conoces a alguien que te presenta a alguien que es interesante al final todos los leads yo los genero en eventos eh, sean sean leads para las startups sean leads para los inversores sean leads para temas personales sean finales donde conoces gente interesante al final yo os conocí en un, en un evento Vine, ¿Sí? sí, vine a un evento aquí en Indic, hace mil años, es que claro, o sea, hace muchos años, y ahí os conocí. Es
1: Entonces, que nuestro hack es que los llevamos aquí los eventos. ¿no? <risa> los <tenemos risa> de casa. de o sea, hecho, era en vuestra
0: casa y vine, ¿Sí? y vine ah, al mira. evento, pero hace mil años, ¿eh? o sea, érais súper pequeñitos en ese momento. Sí, sí. Sí, seguimos siéndolo,
1: ¿eh? comparado y, con lo que tenemos que y hacer. Y al
0: final conoces gente con la que igual luego acabas colaborando o no. Es verdad que es una inversión de tiempo muy alta. Y sí que yo, por ejemplo, he ido filtrando. De hecho, ahora voy como una tercera parte de los que ¿Sí? iba. Sí, sí, he reducido un claro, montón.
2: ¿Cuál es tu criterio de volumen de eventos?
0: Eh, es que depende de O semana, la elección de un evento. Mes, ¿Por sí. qué un evento sí y otro no? Bueno, depende de quién va a ir al final. O sea, para mí no es tanto el ponente. Porque si no voy a tener acceso al ponente... Pues no, no es, pero quién es el, ¿cuál es el pool de gente el perfil de gente que va a ir? Hay y, que
1: charlar, hay que dar una charla. Es o hay lo que, que te ir? iba a
0: decir, pero para mí es relevante el ser yo la ponente.
2: Claro, porque te da exposición.
0: Eh, te da, da rich al final. Que la gente venga a
2: hablar contigo. Y que, exacto, o, es, o sea,
0: los leads se vienen a ti en lugar de tú tenerlos que buscar, ¿no? Y, de stands, y están, y Es lo que iba a decir. Por ejemplo, yo no voy a ferias si no tengo stand o pero si no hablo. No, pero entonces buscas de estos que te. Entonces bueno, es negociable en esta vida. ¿Acción? No, ver, accio, hay acción y mil cosas. O sea, todo es negociable. Yo he ido a muchos eventos donde he tenido están o algo y no he pagado. Pero yo lo negocio todo. Al final, pues, oye, cuando eres emprendedora, tienes que negociarlo todo. No puedes claro. decir que sí a la primera. Entonces, ¿Tú eh... le
1: recomiendas a los CEOs de tus participantes que vayan a eventos?
0: Depende del evento y sí, yo creo que la visibilidad es buena porque al final estás dando un mensaje ¿no? y estás posicionando. Sobre todo, si estás innovando en tu sector, ir a un evento eh, lo que te hace es ayudarte a evangelizar y a posicionarte como experto en ese campo. ¿Vale? Entonces, diferente que estás haciendo un copycat, eh, no tienes nada que evangelizar, lo que necesitas son KPIs de, de, de lo que estás haciendo. No quiere decir que el que esté innovando no necesite esos KPIs, pero para conseguir esos KPIs también tiene que evangelizar sobre cómo funciona esto, por qué se está haciendo y, y al final se tiene que convertir en un Key Opinion Leader de ese tema, ¿no? porque uh -huh. está generando una innovación y eso le puede dar acceso a financiación, le puede dar acceso pues, a otros temas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que los eventos no hay que despreciarlos, hay que seleccionarlos, eh, ver qué output puedes sacar de ellos... Y, y sobre todo, pues hay eventos que es que te permiten, aunque no tengas ni stand ni nada, hacerte una agenda. Y si estás haciendo fundraising, que igual ver a 20 fondos europeos en dos días. El uh, dinero que te uh, ahorras
2: eso sí que, eh, en eso. ¿verdad?
0: Entonces yo, los Four years from now, por ejemplo, mi agenda era cada media hora me veía con alguien. No comía. Pero en, en dos días ves a 20 fondos que verlos un one to one o conseguir una reunión te llevaría meses. Y dinero, mucho dinero. Entonces, creo que vale la pena entender... Pero tampoco
2: hay muchos eventos de estos. Para fundraising, hay poquitos.
0: Pero hay, hay unos que son esos, muy seleccionados, pero a esos hay que Fue ir. Y es uno de ellos. Sí, entonces hay que entender mmm, qué estás buscando, le digo. Y también, al final, si a la gente te invita a eventos y siempre dices que no, no te van a volver a invitar. Y cuando a ti te interese, porque hay un Stretch. momento que las startups dicen quiero salir en prensa. Ya vejo, pero es que llevas dos años diciéndole que no a todo el mundo. ¿Cómo quieres que ahora te cuiden? Hay que estar ahí. Entonces, hay so que buscar precio, un equilibrio. es tiempo?
2: Ir a eventos menos chulos para que te invitan a los más chulos.
0: Es tiempo, ¿no? Al final. Y...
2: Última pregunta. Yo tengo no. una. Ah, pues, ah, pues, dos últimas, venga. Penúltima. colado antes? <risa> no, esto te la Estamos
1: lo aquí compitiendo. Bueno, ha no, pasado
2: es, que, pasa. es que estabas hablando del tema de las mujeres eh, inversoras y todo este mundo y estás en un mundo... Que es casi todo hombres. La tecnología, el CEO de una empresa tecnológica, estás en minoría como mujer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más problemas te ha dado como mujer, CEO? Si te ha dado alguno. ¿O dirías que estás en una situación...?
0: Mira, yo creía que no.
2: ¿Creías que no te iba a dar que problemas? Que no me ha dado
0: problemas. De hecho, con Abicu no fui consciente, como mínimo. Con BWOM yo creo que el hecho de, to, de tratar un tema de salud de la mujer, que además era un tema que incomodaba según con quién lo hablaras, porque era, pues hablabas de tema de sexualidad, pero igual hablabas de tema de incontinencia urinaria. Entonces, hablar esto con hombres con según cuáles eh, pues se sentían incómodos. Ahí sí que vi eh, ese estudio que hay, ¿no? desde, me parece desde la Universidad de Columbia que dice que las preguntas que se hacen inconscientemente a hombres y a mujeres por parte de VCs son diferentes. unos más de pasado y unos más de futuro. ¿no? Y, y esto, viéndolo a posteriori, no me he dado cuenta en ese momento, eh, quizá sí que me ha pasado. Como trato, yo te voy a decir que no he tenido ningún tipo de discriminación en el sentido de que me hayan tratado diferente y tal. Pero sí que puede ser que inconscientemente el tema, a la hora de analizar la inversión, sí que esas preguntas hayan ido dirigidas como dice el estudio de una forma diferente ¿no? pero la yo consecuencia
2: sí que... es que quizá invirtieron no invirtieron por el hecho de haberte tratado diferente como mujer ¿o no, sí? no he tratado
0: diferente es el que yo creo que es totalmente inconsciente ¿eh? pero al final yo te hago preguntas oye ¿cómo vas a solucionar este problema? esto os lo digo en base al estudio mm -hmm. ya te digo es un análisis que me he hecho yo analizando a posteriori a ver si esto después de haber visto el estudio me había pasado ¿no? y, y Puede ser, no era al 100%, pero sí que quiero hacer algo a favor de los inversores. Es que los inversores tienen muchas ganas, muchas ganas de ver proyectos de mujeres emprendedoras.
1: Eso te voy a tienen decir muchas
0: yo. ganas. ¿Y la pregunta
1: contraria te ha te ayudado te, también. ¿Te ha ayudado? Me ha ayudado mujer? a tener acceso. La
2: discriminación positiva.
0: A tener acceso, no conseguir la inversión. Uh
2: -huh. a, a, a tener acceso. Un
1: qué?
0: Pero quiero decir que las mujeres, o sea, y, y los inversores en Europa sobre todo, que al final es con los que más he tratado. Eh, un trato perfecto, lo digo, porque se oyen ciertas cosas, uh -huh. yo quiero dar algo a favor en absoluto. O sea, todo súper correcto y todo lo contrario, mucha ayuda y oye, yo no puedo invertir, voy a presentarte a otro. Quiero decir que en ese sentido... Uh
1: -huh. Última pregunta, ahora sí. Eh, ecosistema de Barcelona, que es el que más conoces, ¿no? ¿Madrid también sí, lo conoces?
0: poquito, más Barcelona. ¿Cu
1: ¿Cuáles son los principales agentes que crees que están ayudando a, a transformar? Eh, pues la, la, la ciudad, no, no solo la ciudad en cuanto a, te digo, a nivel de, de sector startup y emprendedores. Eh, ¿Crees que un emprendedor que nos está escuchando tiene que dirigirse a algún sitio en concreto o hay algo en Barcelona que está ayudando? a montar negocios a la gente
0: yo soy de la junta del Barcelona Tech City así vale. que por supuesto el Barcelona Tech City y aparte tenemos una iniciativa del Barcelona Tech for Woman para visibilizar a más mujeres que por eso un muy vinculada
1: a todo el ecosistema sí
0: pero creo, o sea creo que en Barcelona si quieres ser emprendedor Tienes mil opciones. Obviamente, ir a redes pues como el Barcelona Tech City o Barcelona Activa u otras. Te he hecho eh, cuatro veces. ¿no? Les les he dicho, Hombre, voy a hacer aquí un Estoy muy orgullosa yo de pertenecer porque realmente creo que, que está abriendo ciertas puertas. Bien. Pero sí que creo que eh, enfatizar que el ecosistema de Barcelona ha crecido mucho, muy rápido en los últimos años. Tenemos mucha gente montando fondos. De inversión, No sé si he comentado que estoy como consejera independiente en un fondo de fondos, con lo cual el mapa de qué fondos invierten en qué y dónde eh, lo tengo bastante claro. Entonces, ha crecido mucho en los últimos años, especialmente en los dos últimos. Eh, las corporates se están volcando para estar cerca, ojo con no perder demasiado tiempo, pero creo que es bueno estar cerca y si consigues un partnership que pueda llegar a puerto, vale la pena. Eh, después hay muchos business angels y después los emprendedores nos ayudamos mucho entre nosotros al final si tú escribes a alguien y le dices oye haces un café o lo va a hacer o te va a decir mira voy a tope pero de aquí X tiempo o lo que sea o habla con tal mientras yo no puedo hablar con esto realmente hay ese network entonces emprender en Barcelona yo creo que es un sitio ideal para empezar ahora nuestro reto como ciudad es que sea un sitio ideal para crecer y quedarse
1: uh -huh. ¿Tú aceptas cafés eh, de emprendedores?
0: Acepto cafés, me pero tardo, tardo mucho, digo también tardo mucho en quedar y contesto muy tarde, por eso soy muy mala gestionando mi LinkedIn y mi mail, pero acabo acabo haciéndolos, tarde, pero acabo haciéndolos.
1: Muchas gracias, Elena. Gracias y a vosotros. Seguiremos hablando.
0: <ríe> gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/aidnick, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.